0: 其实书中有提到这几个，啊，第一个就是溪流的力量，河流它其实在解决就是可能疫情大家面临业绩下降啊、财富流失的情况，它在解决这个状况。为什么它可以解决这个状况呢？因为溪流的那种汇聚的力量，可以帮助我们的心看见一些趋势，还有洞见。然后第三个呢是火，火焰，火焰其实代表的是更新的力量，更新的力量。它让我们可以更容易的去挥别过去，去产生一个新的热情，然后重新去振奋，然后去拥有投入未知的热情。嗨，我是雪瑞。雪瑞说是一个关于开创思维、线上自学、人生典范的节目，希望在这里和你一起看见人生的不同可能性，逐步打造自己的志业和理想的 lifestyle。这本《绝望中遇见梅尔达》这本书的作者是一个身心灵导师，叫做张晨老师写的。从算是一个心灵小说，但是呢，我自己感觉它会比较像是一个大人版的寓意故事。简单来说，整本书里面呢，它的前半段是从女主角知芳这个人的角色出发。知芳是一个事业上非常成功，然后。但是健康还有私人生活面却过得很就是一塌糊涂的一个女主角，然后她因为经历了很多挫折，然后很多压力，所以她就决定说她不想再继续活下去了。所以呢，她就有一天，她就选了一天走进大自然中，然后想要寻死。她就觉得我一辈子都在城市里面忙碌，然后这么有压力，那我现在想要回归大自然，然后就连最后一个选择，我想要回到大自然去寻死这样。可是，其实他做了这个决定之后，因为他走进大自然这一连串，却发生了很多奇遇。这样，那随着女主角的奇遇就，就呃，作者就一一带出每一个奇遇里面对应到的大自然物，其实是带有什么样的大自然能量，然后一层一层的，就是解开了女主角很多心结。那这些心结，就是那种我们在都市生活里面会觉得很逻辑式的。理性思维式的想要，嗯，很僵硬化的想要去做一些突破，可是卡关的那种感觉。但是却因为很多大自然物一层一层的去解开它很多这类的心结，因为大自然物其实有很多种嘛，比如说像是有彩虹啊、云雾啊、岩石、溪流、瀑布、火山这些等等。那作者就在后半段用每一个一个一个，应该说一个一个小短篇的故事。然后搭配一个大自然物的对应，去告诉我们说，其实如果我们冥想这个大自然物，其实会带来什么样的效果跟突破。可是我知道对大家来说，可能很多人会觉得，呃、能量这种东西很抽象，就是好像不是很确定那是一个什么样的感觉。那我觉得，习惯城市生活这件事情，其实会让我们不知不觉是一个比较内缩的状态。比如说，我们在一般日常生活里面会担心说自己的应对进退啊，然后生活中其实都会有一些规则或原则，然后多少我们会觉得受限，比如说工作啊、上下班时间啊这些，多少会觉得受限。还有想象看看，就是城市里面的那种呃，公车、捷运的声音、车水马龙的声音，这种嘈杂声，其实久而久之对我们的身体跟心灵都是有一种压迫感。那相对大自然的那个感觉，我来讲一个情境，我不知道大家有没有跟我一样有这个感受，但是大家体会看看，就不知道你有没有过这种感觉。即使我们其实小时候啊，有时候爸妈说：“哎、欸，你应该要出去户外走走。”然后虽然说自己很喜欢待在家里玩，但是爸妈说：“啊，你应该出去户外走走。”然后你就心不甘情不愿的就跟着爸妈去户外走走动这样，然后你就玩了一整天之后，在大自然走了一整圈，然后汗流浃背的。回家，然后满身都是汗水，这样走进家里面。其实走进家里面的个那种感觉是有一种你的感受是超过这整个家的，就是你的能量是超过这整个家子家的屋檐啊，还有给你的那种空间感，然后不会被夹框子的感觉，然后有一种我都什么样都可以的那种感受。但是相对于你长期待在家，或是习惯上下班以后直接回家那种。其实会有一种我们自己好像就是比屋子小，然后比这个就是城市小，就是整个自己感觉就是很小。这种很小，你就会对比起来，你就会觉得所有的事件、所有的事情都会变得很压迫、很巨大。我下一部分呢就要来跟你们分享，因为刚刚有提到嘛，这本书里面它其实提到了很多大自然物。比如说彩虹啊、云雾啊这些岩石啊、瀑布，然后还有动物大迁徙这种感受，那这确实都是每一个都是大自然，就是大自然物、大自然的一个景象。可是它们差别在哪里？然后为什么作者会讲到不一样的大自然物？然后我在接下来就想跟你们分享一段，呃，我自己花了一段时间冥想火山。我先介绍一下火山是一个什么样的能量好了。作者在书里面就有分享一段，就说火山其实是一种颠覆的力量。然后你可能就想说啊，颠覆的力量是什么？他是这样写的，他说火山是颠覆的力量，因为宇宙间呢有一种颠覆的力量，可以酝酿出快速打破模式的强大事件，让我们去觉醒，让我们去修正未来的方向。当你知道自己有一个坏习惯。却又难以扭转，你可以连接颠覆的力量。然后呢，颠覆的力量呢，可以让你更快的成熟。如果不经历损失，又怎么会痛定思痛？与其在苦果前自欺、自我欺骗，或是懦弱，还不如坦然去承担，然后彻底改变。所以呢，他就写到说：，当你希望扭转不健康的生活环节。同时释放掉这些积压出来的能量啊，还有压力的话，你可以持续冥想火山三个晚上，或是七个晚上，然后每天七分钟，你就会发现自己开始可以把事情看得更透彻，然后对自己的反省也更深。虽然这也会伴随着一些痛苦，但是却会让你看到唯有如此，未来才有希望。好，这就是火山的这个。解释，那所以我就想来想去，虽然里面有很多大自物，我就觉得啊，火山是我现阶段就是锁定，我就是需要经历火山这样。火山对我来说，对应的就是如果说有什么东西蓄积在那里，就是啊、呃、拖延这件事情嘛。然后呢，我就开始晚上冥想火山，然后就随着我一般正常的就是一般的冥想流程，我就加冥想火山在里面。呃，冥想火山一阵子之后啊。就发生了一件事情，我生活都会发生一件事情，就是我有一次跟客户要去谈一个案子的时候，通常我自己给给别人的方案都是哦，我有一个报价，然后就是几次咨询，然后我们设定好说啊、呃，我们在这几次咨询里面呢，我们会完成什么目标？这样，我一直以来都是这样子去谈案子，然后就会一起合作、啊、然后把这个目标完成。但是那一次的案子就不太一样哦，就是这次。呃，对方是一个他可能呃更有一些细节的考量，所以他就会想要知道说，哦，为什么报价是这个金额？然后他想要知道细节，比如说哦，你花在哪一个地方的实数是多少啊之类的等等等等。然后我就在那一次的报价过程中，我就觉得好，那既然如此，我就要列清楚，就是我所有的那个细节报价，然后要检讨某些成本的概念啊这样。结果我就在这次的报价里面呢、啊，虽然那个过程中其实是有点压力跟紧张，但是这个报价的过程里面，方让我发现了一件很惊人的事情。我之前一直都不知道这件事，就是我发现我的我过去做的案子，原来我付出的还有我收入的的金额其实是不对等的。其实我的时薪根本超低，可是我根本不知道这件事情。我我只知道说，哦，我好像有拖延毛病，然后。但我不知道，其实我背后还有这一层，就是我发现我背后其实提出去的这个案子的收入，其实根本就不足以支付我所有成本，所以我根本就是亏本来做某些服务这样。然后我就发现这件事情，我就觉得很惊讶。所以在这个过程中，其实检讨了非常多东西，比如说我我的实数啊，然后我的我推服务的这些成本啊，然后很多细节沟通啊，都在调整。表面上我觉得我自己在拖延。但是其实原来本质上背后，我其实是有很多恐惧是不敢面对的。比如说，我不是很确定对方会不会接受的话，我就会有点害怕告诉对方说：“哦，其实这是我花的时间成本等等。”有很多细节，其实我是很害怕的。这整个冥想的过程中，我会更深刻发现，其实我有多在乎别人的看法，然后我怎么评断别人的看法呢？就在于我觉得自己是不是有把这个成果做好。而且我的自我价值感是依赖在做好一件事情的成果上，所以，可是大家也知道，成果这件事情是有很多不同的变音组成的。所以，如果成果不好，我就会非常非常自责，就是有点像在内心里面打击自己，所以那个感觉会非常痛苦。所以一层一层的，才会表层上展现出来是我一直在拖延。可是我之前从来没有发现这件事情，就我不知道原来在这个。表面上的行为背后，我有这么多的情绪都没有被看见，所以呢，好像冥想火山就让我面临了一个很跳痛的人生情境，就是我前面说的，突然遇到一个客户，然后他这么讲究这些细节报价，结果反而让我很深刻的反省，所以我觉得这是很很神奇的一个过程，大自然的这种安排，还有这后来情境的。预见好像都是非线性的，是开创性的，然后也不是我们脑袋可以去事先安排好的。所以，如果你自己也觉得蛮想要有这样的体验，然想要找到自己现在生命课题对应的一个大自然物去冥想，那我真的会蛮推荐这本书的，就是可以去找来看。那因为这里面的大自然的物品呢，其实是很细致的对应某些情景。当然还是要搭配你自己的觉察跟自己的一些记录。可是我先举例一下，就是其中几个大自然物，它其实对应的力量是什么？其实书中有提到的几个、啊，第一个就是溪流的力量，河流，河流力量，河流力量是汇聚的力量。它其实在解决就是呃，可能疫情大家面临业绩下降啊、财富流失的情况，它在解决是这个状况。为什么它可以解决这个状况呢？因为溪流的那种汇聚的力量，可以帮助我们的心看见一些趋势，还有洞见，然后改变一些不合时宜的观念。可能是因为不合时宜的观念在影响着现在的事业啊，或者是收入。所以溪流的力量是让你汇聚，然后看见整个大全局的趋势，然后是很深刻看见哦。通常这种深刻看见，我们就可以找到那些商机嘛。所以溪流是有这样子的力量。好，然后第二个呢是泥土，泥土的力量其实是亲密的力量，亲密的力量是用来做什么？亲密的力量是来帮助我们放下私心，在很多的嗯进进退应对中啊，我们会很希望说自己可以多去分享啊，多去给予。那可是有些时候会又遇到一些情境让，让让你觉得自己很难这样子去做，或是自己其实有的也有限这种感觉。那泥土的力量就是帮助你放下私心，去很久的给予其他人信心，给予其他人祝福，然后让你内心升起那种不求回报的爱。这就是泥土的力量。我觉得那个感觉也蛮呃蛮直觉的，因为泥土就是孕育整个世界很多的植物，然后很多的。所有的植物啊，然后花草啊，这些都是泥土去孕育的嘛。它一直不求回报在给予这些资源，所以泥土是这个力量。然后第三个呢是火，火焰，火焰其实代表的是更新的力量，更新的力量，它让我们可以更容易的去挥别过去，去产生一个新的热情，然后重新去振奋，然后去拥有投入未知的热情，因为其实。虽然我们都知道，人生中很多事情是不会永久不变的，就像你可能现在也许有个工作，然后做一做之后决定，哦，我想要换个工作什么这些，其实本质上本来人生就是就是一直在变动的。但是因为我们的习惯性，常常会有很大的恐惧，觉得我好像没有办法去有下一个突破，然后有下一个变动，而且对于变动是会害怕的，不是不是期待去投入的。所以，比如说，你如果要换换工作，或是你要迎接新的挑战，这种你希望自己让自己更有动力，然后重新振奋，而且是从热情出发的，那你就可以冥想火焰。然后第四个是岩石，岩石，岩石是秩序的力量，秩序的力量，秩序的力量可以让你不容易受杂乱的心思干扰，然后可以展现那种持久的恒心。然后岩石呢？其实，嗯、呃，我这段时间的冥想里面，我其实是每天冥想火山搭配岩石的。然后岩石是有那种日复一日，然后是有纪律的那种感觉、秩序的感觉，所以我觉得啊，我也蛮需要岩石的。所以我就一边冥想岩石。那我觉得冥想岩石，大家可以这样想象哦，就像，嗯、呃，很多人也都知道那个钻石其实是碳分子去组成的嘛。但是钻石跟啊、呃、木材这些，就是为什么钻石可以是钻石？如果去看那个碳分子，只是因为钻石的碳分子是更啊、呃、紧密，然后规律的去排列，然后非常有秩序的。所以呢，你可以岩石也是这样子的一种感觉，它就是一直啊、呃、停留在那个原地，然后很有秩序，然后很永恒的这种感受。所以如果你自己是觉得哦，我很容易因为很多思绪纷扰，然后觉得很烦乱的话，那你可以冥想岩石，因为这段时间可能我的这些启发跟改变也跟岩石有关，我不知道，但是我自己就是冥想岩石跟火山这两个能量。好，然后第五个呢是呃风风的能量，风的能量是缺乏，如果你是缺乏灵机应变的能力。你觉得自己可能好像很容易只想到一个角度啊，然后你自己自己觉得蛮需要自己一些创新的灵感啊，然后比较灵活的状态，不论是身体、肢体上，还是心情或是想法上面的这些灵感，你都可以冥想风。风带来的就是那种万变，然后各种创意的那种能量，就是让你变得更灵活，思考上跟肢体上变得更灵活，你就可以冥想风。所以呢，这大概就是我觉得再多跟大家分享的五个大自然的能量。然后，但是我觉得冥想这些大自然能量，其实呃，解答还是在自己身上。就是你可以每天冥想这些你选择的大自物，然后在睡前冥想。但是呢，还是要一直去注意到自己现在人生在经历的许多事情，这样子你才可以把你现在的这个人生剧本。跟你在冥想的大自然物提供给你的一些线索跟解答对应起来，来帮助自己。好，那下一个部分就是，其实，在雪瑞说我这个 podcast 之前，其实我有分享过《心理法则》跟《秘密》这本书，都是很有名的畅销书。然后他们都是在讲说，其实我们的呃信念还有我们的思想是真的有能量，就有点像心想事成这件事情是真的。然后，这才是《吸引力法则》这本书，还有《秘密》这本书，他们用不同的方式去解释说，为什么我们的信念真的会心想事成。所以，这个是不是有点类似我们现在透过冥想大自然物来去对于我们现在的生活现况做一些突破嘛？所以呢，我这边想要跟你们分享，就是说，为什么冥想大自然物可以帮助吸引力法则运行？那吸引力法则有一个原则。就是我们的意念，再加上情绪的时候，这两个加在一起就会产生真正的能量。所以呢，比如说，如果你现在意念是你很希望自己健康，可是你想到健康就是觉得心情很差，因为你觉得你其实本内心是不相信自己，有一种沉重感的话，那本质上这件事情也不会心想事成。就你对于健康的想象也没嘛心想事成。所以吸引力法则。还有《秘密》这本书，它就是在很细致的讲，到底要怎么让你的意念跟情绪都可以是正向的，然后发挥一个正能量，然后同频相吸，让人生中有很多好事情发生。大概是是这种感觉。那当然，其实我们听到这里，其实应该很多人都会跟我一样，就是我们都很希望做到这样，就我们希望我们是处于正向的啊，放松的、啊，然后可以吸引来很多好事情。我们都希望自己是这样。可是这件事情很困难，很难做到，因为实际上在日常生活里面，总是会遇到一些事情，让我们自己就是内心一团混乱。比如说急着上班啊，什么，然后小孩很吵闹啊，这种事情，就是会有遇到一些事情，内心会让我们很混乱，所以我们自己都就会无法去给出自己想要的，然后去吸引自己真正渴望的那个未来。比如说，我就是知道我想要健康，可是。我想到这件事情，我的情绪就不是不是放松的，所以意念再加上情绪哦，然后它就不 work 了，整个就失败了，然后你就卡住，你就会觉得说哦，这个方式好像很难做到，就是这种感觉。这种感觉就像是你在黑暗里要找光一样。如果你的内在很混乱，然后很多卡关的思绪，你就无法去突破嘛，然后你也当然没办法在黑暗里面找到光的这种感觉。然后我自己这边就想跟大家分享一一段话，是我在书上读到的。这段话是讲写的，他说：“凡是你抗拒的，都会一直持续，因为这些负面情绪就像是黑暗一样，你驱散不了它。你唯一可以做的事情，就是带带进光进来，然后光出现了呢，黑暗就可以消融。然后这是千古不变的定律。”我那时候读到这番话，我就觉得啊、哦，这个。形容就是形容的很好，我就把它记录下来。在准备这次的内容里面，就觉得哦，这句话形容真的是太到位了。这个感觉真的就像是我们知道吸引力法则啊、呃，就是心想事成这件事情，我们想要好好运用，可是内心是很混乱的，我们就运用不出来，然后也不知道那个卡关跟突破点在哪。可是这件事情，我们又很想很想抗拒嘛，很想突破。所以就像在那个黑暗里面一直找光一样，就一直往下转，然后出不来。那这种出不来，自己也知道这样方向不对，因为如果以吸引力法则来说，你有这个愿，你还要再加上那个好的情绪啊，所以好的情绪就没办法到位了。你怎么来？你怎么心想事成呢？就很难做到嘛。可是呢，我就发现大自然的这个冥想完全是绕过这个逻辑，完全是绕过这个逻辑，因为不论比如说我自己冥想火山。我冥想岩石，不论如何，我都知道我冥想火山跟岩石冥想的当下，一定会是放松的，因为对你来说，那就是一个大自然物，所以它是一个宽敞，然后是很开放的一种感觉。不论是哪一种冥想物，都是这种感觉，所以你本身的那个情绪就会是放松的。然后呢，意念这件事情的影响，就是因为当我知道火山代表的。呃，可以做出的突破，其实是帮助我做一个深层的检讨。虽然说过程中可能会有某些积累的情况会喷发，然后让我看到很多真相。也许这过程是痛苦的，即使我知道这件事情，我也很想要冥想火山的时候。这时候火山其实代表就是一个很强烈的愿望，这愿望其实就是吸引力法则里面的那个意念啊，就是你有一个很大的愿望一直告诉。这个世界，说我想要做这块突破，然后我带着一个很敞开的心情，冥想这个火山，没有觉得预设一定如何，但是我迎接这个挑战，然后我想做出这个改变，那它带来的这不就是拼起来就是吸引力法则嘛？但是它又避开了你情绪上的这个卡关，然后跟没有办法在思想上面做一些突破。如果我要在拖延里面找到那个纪律，可能就像是在黑暗里面找光一样，你一直在这个问题裡面往下钻、往下钻、往下钻。可是冥想大战就是在旁边引一个光进来，到你现在这个黑洞里面没有解这个黑洞里面，然后找出一个新的可能性。虽然那个可能性完全不是用线性的逻辑思考你可以预估到的，可是如果你这个愿望够强烈，然后你的心情又是敞开的话，这些事情就是有可能发生，然后是充满希望的。从很多时候，我们都觉得自己是只有自己在面对现在的人生困境啊，现在现在的状况，那种感觉就好像随时如果一个很大压力，然后自己就要倒了那种感觉。可是当你一直持续在冥想大自然物的时候，你会感觉到好像你的赤角踩在地上，是整个大自然在承接你的所有所有担忧啊，所有痛苦，然后帮助你去面对，然后去突破。去感受很多东西，很清晰的，然后也很安心的，所以我就觉得那时候有这种很深刻的这种感觉，记录下来，我就想说啊，我一定要有机会可以跟大家分享这种感觉，因为这本书真的让我嗯很惊艳，然后也很喜欢，会想要放在生活里面时不时就翻来看看。然后再加上，其实《绝望中梅尔达》这本书，我有提到。他的后半段有讲到很多短短的故事案例，其实这些故事案例都是一些人生中会遇到的情境，你可能会在这些故事中有一点看到自己的影子，看到自己的模样。但是这个情境它其实都有给予你给予你一些思绪上的突破，然后还有一些很有智慧的解答。所以我就很想跟大家推荐这本书《绝望中的梅尔达》。谢谢大家今天听我分享，然后如果任何问题，可以再留言让我知道，那就谢谢你们喽。